0: Arkadaşlar merhabalar, neler izlediğin Menk özel bölümüne hoş geldiniz. Aslında Menk'i izledi, biz bayağı oldu gençti. Ee, sen yeni izledin, ben bir daha izledim dün. Sen e, bir daha izledin mi? Hayır. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor. İnşallah hatırlıyorsun. Güzel. E, Menk'i konuşacağımız, uzun zamandır beklediğimiz, ilk açıklandığı günden beri haberlerinin düştüğü günden beri beklediğimiz, e, üçümüzün de çok sevdiği bir yönetmen olan David Fincher'ın yeni filmi Menk. Aslında bir e, tabi ki uzun bir arka plan hikayesi var. Birazcık ondan bahsedelim filme girmeden. E, David Fincher'ın babasının yazdığı bir senaryo. E, Menk e, Jack Fincher'ın. E, kendisi bir gazeteciyken e, bu hikaye ilgisini çekiyor. O dönemde Pauline Kyle e, uzun dönem bir tartışma yaratan bir yazı yazmış durumda. Raising Cain adında hatta kitap olarak da basılmış sonra. Ve bu e, makalesinde, uzun makalesinde... Şeyden bahsediyor Orson Welles'in e, Citizen Kane'in yazımında e, bir kelimenin bile sahibi olmadığı bütün senaryoyu e, Herman Mankiewicz'in yazdığını ortaya çıkaran e, bir yazı yayınlıyor. Tabii ki ortalık karışıyor bu yazı yayınlandıktan sonra. E, çok büyük tepkiler geliyor en büyük tepkilerden biri de e, yine Esquire'a bu sefer bir karşıt bir yazı yazan Peter Bogdanovich'ten geliyor. O dönemem Orson Welles'in çok yakın arkadaşı olan hem de Amerikan sinemasının şu günde bile hala en büyük yönetmenler arasında anılan Peter Bogdanovich uzun bir cevap yazısı yazıyor. Bundan birkaç sene sonra da şimdi adını hatırlayamadığım yine bir akademisyen Cale'ın iddialarını boşa çıkaracak türden bir sürü kanıtla dolu bir yazı daha yazıyor ve aslında Pauline Cale'in 71'de yazdığı yazı 7 yıl içinde birazcık yanlışlanmış oluyor. Hala da üzerinde tartışmalar var yani bu filmin senaryosunu, kimin yazdığı, ne kadarının kime ait olduğuna dair. Jack Fincher'ın senaryosu tabii ki Cale'ın yazdıkları üzerinden şekillenmiş bir senaryo olduğu için aslında Fincher'ın bunu çekmiş olması, sonrasında yaşanmış tartışmaları da hatta birazcık bir kenara bırakarak çekmiş olması ilginç. Fakat filmi izleyince anlıyoruz ki Fincher'ın burada aslında bambaşka dertleri de var. Film başka yerlere de kapılar açıyor. Kağıt
1: üzerinde... Yurttaş Kane'in yazım
0: aşaması e, gibi dursa da aslında film bundan çok daha fazlasını anlatıyor. E, çok daha geniş e, bir alana açılan bir yapısı var. E, ondan da bahsetmiş olalım. Bu arada e, bu yazıya şu anda ulaşılabiliyor. Raising Kane e, yazısına. E, bütün ona karşı yazılan yazıları da. Hatta bunun hakkında yazılmış YouTube'da bazı videolar da var. E, daha fazla bilgi almak isteyenler oradan e, bu keywordlere girerek e, bilgi alabilirler. E, biz filmi konuşmaya e, başlayalım yavaştan. Fincher'ın bir kere e, otör olmayan bir yönetmen olarak yani kendi senaryolarını kendi yazmayan bir yönetmen olarak bir yazarın e, lehine taraf tutan e, bir film çekmiş olması ve verdiği şu an verdiği bütün röportajlarda yine yazardan yana taraf alıyor olması hatta e, Orson Welles hakkında da yine e, tartışmalar atan açıklamalara imza atıyor olması ilginç e, diyerek birazcık konusundan bahsedelim. Herman Mankiewicz'in aslında e, Citizen Kane işini aldıktan sonra o ara bir trafik kazası da geçirmiş bir eve kapanarak, bu arada çok klasik bir trajik kahraman aslında kendisi. Alkolik, bağımlı, içmeden yazamayan, sosyal anlamda sorunları olan, kariyeri sallantıda, kariyeri sallantıda artık doğru düzgün iş bulamayan gerçekten bir kaybeden olarak buluyoruz kendisini filmin hemen başında bir eve kapanıyor ve aldığı işi Orson Welles'le de temas halinde kalarak yazmaya başlıyor. Aslında filmde birazcık tam, tam bu noktada Stephen Cain'in zaten ele aldığı kaynak filmin yapısını da birazcık kurgu anlamında, hikaye kurgusu anlamında kullanarak, flashbackleri ayan beyan geriye gidip gelerek yani o Mank'in kendi kafasında yaşadığı <gülüyor> o karmaşıklığı anlatıya da yansıtarak birazcık ele alıyor. Fakat tabii ki bir senaryo, az önce de bahsettiğimiz gibi bir senaryonun yazılma hikayesinden çok daha fazla yere kapı açan bir hikaye. İsterseniz sözü birazcık şimdi size devredeyim. Başlayalım, kim başlamak isterse.
2: Kimse Aslında film, Citizen Kane ismiyle beraber anılması çok anlaşılabilir bir durum. Çünkü Citizen Kane hep o sinema tarihinin en büyük filmleri arasında. O listelerde hep adını baş sıralarda gördüğümüz filmlerden bir tanesi. Hatta Saydan Sound'un o çok meşhur soruşturmasında... ...2012'de yapılandan öncekine kadar uzun süre biz birinci sıradaydı. 2012'de Vertigo birinci olmuştu. Yani dolayısıyla yani David Fincher ve Stephen Cain ismini yan yana gördüğün andan itibaren zaten çok önemli bir projeye dönüşüyor Mank. Ama yani bir de böyle ilgisi ilginç şey var filmin adı Mank ve yani Stephen Cain'in e, senaristinin lakabından alıyor adını. Zaten bu andan itibaren David Fincher'ın daha başka bir film yapacağını... Ee, Stephen Cain efsanesine bambaşka bir yerden yaklaşacağını zaten anlıyoruz. O senin bahsettiğin men ka karakterinin çok köşeli yapısı. Hem klasik Hollywood'u ileri taşıyan senaristlerden biri olması. Mesela adı geçmemesine rağmen mesela Wizard of Oz'un hani, yazım sürecinde çok etkili olduğu falan söylenen iki filme de filmde de buna dair göndermeler vesaire var. Yani çok önemli bir figür. Ama bir türlü endüstriyle arasını iyi tut tutamamış bir figür. Zaten biz de filmde bu noktada başlıyoruz. Ve filmde hem o yazım sürecine hem de tarih atlamalarla hem Mank'in Endüstri'ye karşı pozisyonunu tartışmaya açıyor. tabii buradan da Hollywood'a dair böyle geniş bir yelpazı açıyor. Ve bir yandan da Orson Welles'in ve bahsettiğin makalenin içeriğine dair, Citizen Kane'in aslında kimin eseri olduğuna dair büyük bir tartışma açıyor. Ama belki de en önemlisi, en önemlisi demeyeyim ama çok önemli bir, yani saç ayaklarından bir tanesi de Mank'in. İkinci Dünya Savaşı hala hazırda sürerken Amerika'da dönendiğim ona politik meselelere de el atıyor ve bunu aslında Hollywood'un e, bu dönem politik meselelerde çok önemli bir aktör olduğunu e, ifade eden bir yere atılıyor. Dolayısıyla yani bu bir nasıl e, diyeyim bir çok büyük bir başyapıtın yapım sürecini anlatan e, bir yapımdan çok daha fazlası diyebiliriz yani böyle, yani böyle jenerik bir laf söyleyeceksek. Ee, yani Bunun da detaylarına gireriz. Şimdi. Bir şeyi
0: ben araya ekleyeyim ama Filmin yapısı öyle kurulduğu için önemli olduğunu düşünüyorum. E, Menk'in e, film içinde de söylediği bir cümle var. Orson Welles'e senaryoyu teslim etmeden biraz daha önce. Ben ona bir e, gidiş yolu e, veriyorum ve Hı -hı. bazı parçalar veriyorum. O gidiş yoluna nasıl ulaşıyor Hı -hı. tamamen onun elinde. Hı -hı. Diyor Aslında Fincher'ın filmde kurduğu yapı da biraz öyle. Yani Hı -hı. Burada Menk'in mesela bu senaryoyu yazarken ana motivasyonun ne olduğuna dair bazı ipuçları görüyoruz. Hı -hı. Fakat bunları hep hatırlamalar üzerinden görüyoruz. Yani flashback anlamında zaten elini hiç korkak alıştırmayan bir film. Çünkü bütün yapısı öyle kurulmuş. Hatta artık sinemanın bıraktığı bir hikaye yapısı var. Fakat Fincher bunu kullanırken tabii ki... ...bütün filmin estetiğini zaten 30'lara yönelik kurarak bunu bertaraf ediyor. Burada bence bir yabancılaştırıcı bir efekt de var. O da şu, bütün bu görselliği, estetiği... ...anlayışı ve algıyı 30'lar, 40'lar, Hollywood altın çağına göre kurmuş olmasına rağmen... ...görüntü 8K o kadar precise ki... Oradan zaten direkt bir yabancılaşma içinde giriyoruz. Yani Fikani bize aktarımında direkt olarak bozucu şeyler var. Ee, görüntü bazen bozuluyor. Ses kaydı zaten tek bant alınmış. Ya, o dönemin şartlarına göre yapılmış gibi. Fakat kamera kullanımında bu yok. Ee, kamera Hı -hı. kullanımında her ne kadar mizansenler öyle kurulmuş olsa da, Hı -hı. kamera hareketleri biraz öyle kurulmuş olsa da, o görüntü günümüzün görüntüsü. Hı -hı. E bu tabii ki filmin e, re e, reflektif tarafının, yani kendinin bir film olduğunun altını çizen yapısının e, en büyük göstergelerinden biri. E, filmi o yüzden birazcık Hemen ilk anda bir adım geriye atıp biraz daha uzaktan bakmak gerekiyor. Bu da onun sinyalini veriyor bence.
1: Bence Mink çok e, boyutlu bir film. O yüzden e, çok
0: daha uzun süre
1: e, tartışılacak, konuşulacak. O yüzden biz de programda belki birkaç yerinden ele alabiliriz. Ben ilk önce şeyden belki hani size de bir e, şey yapmak için, pas atmak için oradan konuşabiliriz. Neptune için neden böyle bir e, film çekiyor sorusu bence önemli. Filmin anlaşılması için de önemli. Çünkü e, kariyerinde ilk kez... Böylesine Hollywood'a bakan, bu tarz bir e, tırnak içerisinde politik bir film yapıyor olduğuna dair e, yazılar gördüm. E, i̇kincisi kariyerinde böyle çok gerçekten otörlük kavramının tam e, karşısında duran bir isim. Yani karşısında derken bunu hep tartışmaya açan da bir yönetmen. Yani bir yönetmen olarak, salt bir yönetmen olarak var olmaya çalışan bir isim. E, Üçüncüsü de tabii ki yurttaş hikayeyi gibi devasa, e, sinema tarihinin en büyük e, kanallarından biri hakkında bir film... E, çekiyor olması da başka bir tarz. Ürün. Dokunulmaz
0: bir filme dokunulmaz bir evet. var bir kere e, içinde.
1: Evet e, demin dediğin gibi e, bir yandan Hollywood'un e, çok kullandığı anlatım araçlarını e, daha ucuz bir şekilde kullanıyor, bir yandan Dürtaşkeyinin o derinlikli koreksiyonları, çekim teknikleri, ayna kullanımı bunları e, hani belki saygıda kusur etmiyorum bir iş gibi de gözükebilir ama hiç öyle e, saygı e, üzerinden bir anlatıdışı da yok ne Hollywood'a ne Dürtaşkey'e karşı. Bence burada biraz ekonomi şey anlamak gerekiyor. Ben size oradan pasıltayım. Or yani David Fincher e, kariyeri boyunca böyle gerilim, e, korku gerilim canlı üzerinden hani, e, bütün ünün, ününü buradan yapmış bir yönetme ve zamanlaması, zamanlaması evet. üzerinden tabii e, ki. bir tarafa hep böyle eksik görüyor. Yani özellikle çok bilinen iki e, bu, bu türdeki başyapıtı Seven ve Zodiac e, birçok açıdan ele aldığımızda gerçekten e, ne göre çok e, ileride filmler ama bir yandan aslında çok e, politik filmler bu. Bu belki çok görülmüyor. Yani mesela Zodiac <gülüyor> Zodiac katilinin peşindeki gazetecileri ve dedektifleri bile anlatmıyor. Tam tersi bütün o medyanın, bütün o araçların hepsinin bu suç ve suçlu kavramını yaratan bir atmosfer yarattığını söylüyor ve gerçekten çok politik bir film. Tabii ki Hollywood'u ee,
0: da orada işin içine katıyor yani. Evet. Hollywood'la ilgili ilk filmi bu gibi görünüyor olabilir Değil. ama aslında Zodiac da tabii evet. ki o suları Aynen, yani da. Aynı şey aslında aynı. Ben <gülüyor> izlerken çok Zodiac <gülüyor> paralellik kurdum. Seven
1: da keza öyledi yani bizi e, bir katil kim sorusu sorarken aslında o, o bilmediğimiz o şehirdeki bütün çürümüşlüğü anlatıyordu. Yani aslında hep, e, filmleri çok politik bir e, anlatı üzerinden inşa ediliyor. Şeyde aslında Mank'de tam olarak böyle. Yani film gerçekten Yurttaşkay'ın üzerine ama yoksa 1930'ların Hollywood'u ve o zamanki e, medyanın e, siyasetle olan ilişkisi ve onların bugünkü iz düşümü. <gülüyor> evet, evet yani çok bariz bir şekilde güncel göndermeler olan bir <gülüyor> film. E, özellikle e, o seçim bloğuna ayrıca konuşuruz. <gülüyor> o seçim bloğu e, direkt günümüzdeki seçim üzerinden okunabilir <gülüyor> mesela. E, o yüzden filmi biraz böyle e, çok boyutlu alırken e, Fincher'ın
0: kariyerini görmezden gelemeyiz bence. Ya benim için az önce de biraz bahsettim. En nüanslı yaptığı şeylerden biri e... Ki yani biyografilerde artık son dönemde izlediğimiz biyografilerde sıklıkla gördüğümüz bir şey. Karakter motivasyonlarının birazcık altının boş bırakılması. Bu işte Pablo Leray'ın çektiği mesela biyografilerde de benzerlerini görmüştük. Yani tarihi olarak gerçek karakterleri alıp onları direkt olarak o tarihi gerçekliğini içinden çıkarıyor ve aslında başka bir şey anlatıyor. Onun hayatının bir kesiti üzerinden. Burada da yani feature yaptığı şey aslında birazcık antibiyografik bir. Her ne kadar... ...çok bilindik ezbere anlatı tekniklerini bu esnada kullanıyor olsa da... ...bunu o kadar altını çizerek yapıyor ki... ...zaten direkt olarak o karakteri kendi gerçekliğinden çıkarmış oluyor. Aynı şey Orson Welles'in temsilinde de var. Diğer bütün adını bildiğimiz Hollywood işte yani... şeyin kardeşi de, Mank'in kardeşi de zaten çok önemli bir yönetmen. All About Eve'in yönetmeni kendisi. Onu da mesela hepsini bir tarih gerçekliğinden çıkararak... ...bir Hollywood stüdyosunda yapılmış bir filmin içine atıyor ve orada nasıl debelendiklerini aslında gösteriyor. Yani filmin ana yapısı, ana fikri bu gibi geliyor bana ve ben bunu bayağı yaratıcı buldum. E, pardon sana geçtim. O e, kardeşinin konumlandırma
1: şekli de bence çok, çok önemli. E, çünkü o çok daha ünlü bir isim. Eee Hollywood'un ünlü yönetmenlerinden bir tanesi. Hı -hı. Ama onun Harmon Mankiewicz. Onun, e, şey, yolunu, Joseph, e, Joseph Mankiewicz. <gülüyor> e, onun yolunun nasıl geçtiğini bize çok basit bir şekilde gösteriyor <gülüyor> ve hani abisi daha gölgede kalmış bir isim olarak
2: hani neyi temsil ettiklerini de e, çok böyle basit incelik bir şekilde e, göstermeyi başarmıyor. Ya Mankin geçtiği dönemde sadece böyle senaryolar yazan biri Joseph Mankiewicz ve yani şey o da ancredited olarak yazıyor daha döneminde hani yönetmenliği de yok henüz ama hani Hollywood'un en önemli simlerinden biri olacak işte. O da çekecek. Solot'un böyle son filmi de ben çok severim. Eskisi 70'li bomba. Onları falan çekecek. Ben şeyi söylemek istiyorum. O bence çok kıymetli bir tartışma. O biyografiye nereden baktığı meselesi. Ya Larry Larry'in bence orada çok önemli bir örnek. Yani Necide. Çünkü hem Jackie'de hem Neruda'da hatta yani Tony Manero'yu bile buna katabiliriz. Yani ele aldığı karakteri o tarihsel meselelerin süzgeçinden geçirerek yeni bir şeye dönüştürüyor. Yani oradan e, karakterin yaşadıklarını değil karakterin o tarihle nasıl ilişki kurduğunu çift taraflı olarak gösteriyor. Mank'te de tam olarak benzer bir şey yapıyor e, Fincher. Ve hani yani hem Hollywood'u Hollywood yapmış hem de Hollywood'a çok şey borçlu olan bir karakter üzerinden yapıyor olmasını buna bir katman daha atıyor aslında. Ve karşımıza da hani hem Hollywood gibi yani sinemanın böyle hani mabedi denebilecek bir yer var. Bir yandan da Citizen Kane gibi yani ikonik hani anıtsal bir film var ortada. Hem de Citizen Kane'i Orson Welles'le değil, senaristi Herman Mankiewicz üzerinden yapıyor olması gerçekten aslında şeyin Fincher'ın tam olarak nasıl bir geniş perspektif çizmeye çalıştığının da bir simgesi bence. Çünkü yani bu çok anlatılmış bir hikaye zaten. Biliyoruz yani. İşte Orson Welles'in işte hem filmi yapım sürecinde hem de işte sonrasında filmi... Vizyonlar. Zaten çok fazla
0: Orson Welles filmi de var.
2: Evet. Yani bunun üzerine yapılmış belgeseller kurmaca filmler de var. Orson, Orson Welles filmleri de var. Yani bir sürü. Ee, dolayısıyla yani Citizen Kane ve Orson Welles'in ilişkisi. Hatta film çok önemli bir konumda yavaş yavaş açtıkça gireriz. işte. William Randolph Hurst karakteriyle işte Orson Welles'in çekişmesi ki kendisi işte Citizen Kane'e ilham veren. ...medya patronu. İkisini
0: paralel kurguladığı anlar var. Yani, yani.
2: Evet, O tarz şeyler yapıyor ve hani aslında Orson Welles'in de e, imajını ciddi anlamda tartışmaya açıyor. Yani çünkü seninle Sokrates'in podcastinde konuşurken böyle bir laf geçmişti. Yani Hollywood'un işte web star sistemi, star sistemi ve işte hani bir tür hani rüya fabrikası, göz boyama gibi bir şeyler üretiyor. Bu tarz ürünler üretiyor ki hele o dönem bazında konuşursak. Aslında Orson Welles'in de o sistemin bir ürünü olduğuna dair böyle çok net bir tavrı var aslında. Dolayısıyla hani Orson Welles'i böyle onore etmek, böyle glorify etmek yani neyse hiç asla öyle bir derdi yok. Tamamen Orson Welles yani Bu kadar ikonik bir isim de, belki sinema tarihi hani en büyük filmini çekmiş bir insan bile e, bu yani tüm filmin boyun, tüm film boyunca çizdiği o çerçeveden muaf değil diyor ve bence bunun için şeyi de Homerun kaviti e de katıyor. Onu da hani e, yani finale doğru evet biraz daha ona sempati duyduğunu hissedebiliyorsun. Ama yani tüm filme baktığın zaman hani o devasa Hollywood'a karşı hani böyle tek başına durmuş bir figürde de onun da çok fazla zaaflarını ve hani Hollywood'la kavga ederken bile aslında nasıl basma, basma kalıp bir yerden o kavgayı verdiğini falan görüyoruz. Dolayısıyla yani film o anlamda özellikle Amerika'da yani bu kadar hani ana akımdan çıkmış. Hani David Fincher gibi ana akım dersi şu anki güncel ana akımı var etmiş yönetmenlerin bir tanesinin elinden çıkması itibariyle yani ...çok aslında cesur ve çok sert bir film olduğunu düşünüyorum ben bu bağlamda. Yani asla Hollywood'da böyle... Hmm, ...yani işte bir sürü sana bize yani Daha kötü bir örnek aklıma geldi. Artist veya işte vesaire. Veya hatta daha olumsuz yerlerden bakıyor. İşte Barton Finkler, The Player'lar falan. Yani onlardan da bağımsız, çok daha e, geniş bir perspektiften... ...hani daha üst katmanlardan bakıyor. Bunun gibi. sebeplerinden biri bence zaten. Hani Barton Fink vesaire
0: gibi filmlerden bir tık daha cesur olmasını sebebi. Onlar daha postmodern ve anlamın zaten yok olduğunu Aynen, çok öyle. baştan kabullenen Hı -hı. bir anlatı kuruyorlardı. Burada ise direkt olarak Hollywood'un kendi yöntemlerini Aynen, filmin evet. içinde birebir kullanarak, yani o anlatının dışına Hı -hı. çıkmadan kendisi evet. eleştiriyi yöneltiyor. E, Burada bir cüret var yani. Evet.
1: E, katılıyorum bence de. Yani. Mesela, Robert Altman'ın zaten yaptığı şey direkt anti-Hollywood bir şey. Hı -hı. Yani kendi konumlandırdığı yer çok net. Ya da Oliver Stone, Spike Lee gibi yönetmenler de bu konularla ilgili. Onlar da çok daha protest bir tavırla yapıyorlar. Ya da David Lynch de Hollywood'a bakan film yaptı. O da daha kabus olarak, e, yani direkt kodları çok belli olan filmler. David Lynch'a e, hiç böyle bir niyeti yok. E, direkt böyle e, nesneler üzerinden, neden sonuç ilişkilerin üzerinden, böyle o dokuyu göstererek, e, o fetişleştirme üzerinden e, gerçekten çok cesur bir iş yapıyor. Bir, bir bölüm var, e, bir sohbet kısmı naziler üzerine, <Gülüyor> e, yani mesela o kısım e, yaklaşık 7-8 dakika sürüyor. Ee, sonrasında da çok acayip bir set tasarımı görüyoruz inanılmaz bir sahne. Hollywood'un ne olduğunu yani 15 dakikada iki saniye de gösteriyor i̇ki saniye birbirleriyle kontrast olarak aslında tam birbirleri zıttı durumda ee, Nazileri konuşurken e, orada izlediğimiz ve e, Utah de ilan veren o made devi'nin e, konuşmaları e, aslında biz bir 10 yıl sonraki o komünist avının e, öncesini anlatıyor. Ve burada kurduğu güncel bağlar bence çok cesurca yani işte e, birkaç yazı okudum orada zaten direkt yazılmış İşte Bernie Sanders üzerinden e, o komünist davı ve birinin medyanın nasıl e, ötekileştirdiği ve bu seçim kaybetmesine yol açacak hamleleri nasıl yaptığına dair Gerçekten doğrudan e, anlatımlar var ve bu doğrudan anlatımı da bir yandan filmin hikayesi içerisine
0: yedirebilmesi bence e, senaryo anlamında çok başarılı. Burada şey de ilginç yani bu e, film içinde geçen o süreç. Bir kere Upton Sinclair'ı gördüğümüz kan inanılmaz etkileyici bir an. Yani Mank'in o Hollywood sisteminin içinde var olan ama birazcık böyle serserim ayın olmaya doğru kaymış kafasında soru işaretleri olan itirazlı olan bir senarist olarak onu böyle uzaktan gördü, uzaktan baktığı ve onun da bizi sırtının yani kameraya sırtının dönük olduğu an... Aslında evet ya yani Mank ile Upton Sinclair'in o uzaktan uza e, Mank'in ona yaklaşmak istediği ama bir andan da yaklaşmaya çekindiği, korktuğu e, kendi sanatsal yerini o sektörde bulamadığı için çekindiği her şeyini kaybetmekten korktu. orada mesela çok etkileyici Hı -hı. bir an var ve bu filmin sonunda çok enteresan şeyleri de sirayet ediyor. E, Hollywood anti-propaganda yapmak istediğinde ve Mank'e de fikir danıştığında bunun için Mank aslında... ...onların birkaç gün sonra yapacağı o core fikri de onlara veren kişi. Hani sizin elinizde bu kadar büyük bir propaganda silahı var... ...ve siz bunu daha nasıl kullanacağınızı bile bilmiyorsunuz diyerek... ...aslında onları eleştirdikleri bir yerden yapılan propagandanın... ...mucidi oluyor bir anlamda. mesela. Çok enteresan bir kontrast bu. Çünkü şeyi bence karakterin
1: bütün bilgeliğini de... ...öfkesini de, vicdanını da, bu hani yönetmenin de bir yandan oluyor... Burada biraz kendine de bakmış ve <gülüyor> o bütün e, öfkeyi de, bilgeliği de, muhalifliği de yine sistemin içerisinden e, gösteriyor. Bence bu en özel tarafı filmin. Yani idealize ettiği bir karakter yok. <gülüyor> e, tam tersi ka bütün karakterizasyonu o sistemin bir parçası olarak göstermiş. Pinscher de şey yapmaya çalışmıyor zaten. Yani ben de e, bu sistemin bir parçasıyım <gülüyor> ve burada bir şey anlatırken sanki bunu çok dışındaymışım e, gibi bir şey anlatmıyorum demek <gülüyor> istiyor gibi bir hali de var. E, o bütün kamerayı konumlandırdığı yerde, karakteri konumlandırdığı yerde bana biraz böyle okuyabiliriz gibi geliyor.
2: Evet evet yani film yani doğrudan Hollywood'un içinde yani ana karakteri yani filmin tüm etrafında, tüm olan tane etrafında döndüğü karakteri bile kanun bahsettiği o kısım çok önemli bence de. Yani çünkü şey değil yani Hollywood'un karşısında bir figürden bahsediyoruz. Yani Anti-Hollywood kahramanlığından bahsetmiyoruz burada. Doğrudan Hollywood'un içinde kendini var etmiş o şekilde kim olduysa. Yani yani Uğurttaş Kane'i yazma şansı Öncesinde Hollywood içinde yaptığı çalışmalar sayesinde kendine gelmiş. Yani o fırsat bu şekilde sunulmuş bir karakterden bahsediyorum. Ve şey olarak
0: da Orson Welles tarafından fark edilmiş yani. Evet. Bu adam iyi. Evet, yani. evet. Bu
2: adam iyi ama iyi olması için yeterince fırsat verilmiyor evet. gibi bir yerden evet. keşfedilmiş. Evet yani. evet. Yani ki o anlamda işte Orson Welles'in de hani yine çok dağıtmayayım da şey var tabii ki hani o vizyonerliğine dair ortada tabii bir şey var. Ama yani işte şey yapmıyor hiçbir zaman. Dediğim gibi. Yani en başından itibaren görsel tercihlerinden evet hani 4K çekilmiş e, ama yani o kadar da yeni görülmüyor hani dediğim ya. Yani sonradan siyah beyazla dönüştürüldüğü vesaire hani böyle çok şey değil. Yani bir gösteriş soğu, şovu var hani o anlamda biçimsel olarak filmde. Yani mesela sesin sadece tek kanal yapılması. Yani bir meydan okuma gibi bir şey. Yani bir, bir şey söylüyor o. Benzer şekilde filmin soundtrack'ları işte Tresner'la Atticus Rose'un yaptığı müziklerde tamamen o dönemki e, enstrümanların kullanılarak yapılması yapılmış müzikler ki oyunculuk performansları da hani biraz büyük büyük oynuyorlar herkes. Ya işte 30'ların sonlarındaki Hollywood Metod öncesi oyunculuğu. Evet yani hani böyle şey Hollywood oyunculuğu. Yani daha böyle gösterişli. brand öncesi dönemiş. Aynen brando, pre brand dönemi hmm. tam olarak. Yani şey e, geri olduğunda çok yatkın buna. Ki, Tabii ki. Geliriz, her şeye çok yatkın. <gülüyor> geliriz oraya zaten. Yani dolayısıyla şey değil yani Hollywood'a karşı bir film. Diyoruz buna hani ilk anda. Ama aslında doğrudan bir Hollywood filmi. ...Hollywood'un ne olduğunu böyle hani sanki ters yüz edip... ...bakın böyle bir şey var diyor ve hani ne Menke'yi, ne Orson Welles'i... ...ne işte MGM'in yöneticilerini, ne işte William Earp's'ü... ondan hiçbir şeyden muaf tutmuyor. Böyle yani gerçekten hani film çok gösterişli görünüyor. Yani çok görkemli bir film gerçekten bir anlamda ama... ...bir anlamda çok böyle ya yani o olay örgüsünü izledikçe böyle... ...film gerçekten kokmaya başlıyor bir yerden sonra. Tutunamıyorsun yani. Menke'i bile şey yapamıyorsun. Hani onu bile bin, yani özellikle bir noktaya kadar... Ee, onun tarafında kendini göremiyorsun çünkü yani o kadar bozuk ve o kadar çürümüş bir sistem ki bu ki yani Hollywood'un altın dönemi.
1: Manky öyle kodlamıyor zaten yani evet. çıkacak gibi bir evet, evet ben
2: orada
0: bir şey Hı -hı. ekleyeceğim. Ya, ilk film bütün proje geldiğinde bir background check yaptığımızda ya bu hikayenin ne üzerine yazıldığına baktığımızda videonun başında da bahsettiğimiz işte o Pauline, Pauline Kael'ın makalesine bağlanan şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. E, ...film ilerledikçe aslında fark ediyoruz ki aslında sadece e, bu artikel üzerinden düşünülmüş bir film değil... <gülüyor> e, ...az önce de bahsettiğim bu motivasyon meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum yani boş bıraktığı, boşlukta bıraktığı yerlerin... ...çünkü Melke bize bazı şeyleri ısrarla gösteriyor. Mesela e, Marion Davies'e olan hayranlığı, gerçekten platonik bir hayranlığı var, bir aşkı var... O bir motivasyon sebebi olabilir William Hurst'la ilgili yazdıklarının. Bütün o içinde bulduğun nefret durumu, aptal Sinclair zaten tek başına bir sebep yani pek çok sebep aslında onu Citizen Kane'e itecek şekilde arka arkaya bir silsile olarak gelişiyor. Fakat bir de bir şey var, finalde gördüğümüz bir şey var, bu spoiler sayılabilir, burada bir uyarı vereyim yani bir 20 saniye ileri attım videoyu. <gülüyor> Orson Welles'in evde şömine başında otururlarken bunlar çok sinirlendiği bir an var ve o andan sonra Mank diyor ki e, böyle bir şeyi filme de eklemeliyim. Yani Hı -hı. aslında Orson Welles de e, Yani bu çok cüretkar bir şey Fincher'ın burada yaptığı. Hani bu bir çok filmlik bir sahne. E, bu böyle bir şey bu filmin finaline eklemeliyim diyor mesela ve Orson Welles'in orada bir anda o sinirinden çıkıp evet bence de demesi. Yani bir anda o sanat sanatsal üsluplarının birlikteliklerinin aslında uyumlu tarafına da vurgu yapan bir yandan bütün bu Citizen Kane meselesinin sadece Hearst'ten e, Mank'in kişisel ihtiraslarından değil de ya yani Orson Welles'de olan ilişkisine dair de e, alınmış, oradan alınmış bazı şeylerin de olduğunu gösteren çok enteresan bir sahne. Ee, zaten yani bence
1: filmin tamamı da bu bütün fetişleştirilen ya da e, estetize edilen idealleştirilen her şey, her şey. E, aslında bu sistemin partisi olduğunu biliyor Hı -hı. ve kimse bundan azade tutmuyor. Hı -hı. E, o sahne de bence öyle bir sahneydi. Hı -hı. E, yani mesela şey yani ben de şunu sordum izlerken Hollywood'un bir propaganda aracı olduğunu zaten biliyoruz bu yeni bir bilgi değil yani bununla ilgili bir film çekmek bile belki eski bir fikir olabilir çünkü artık yani e, bunlar e, konuşuldu edildi yani postmodern dönemde artık bunlar e, tema olarak bile ilgi çekici bir şey değil ama işte yani David tam olarak babasının zaten var olan senaryosunu şu dönemde çekiyor olması tam olarak güncel e, Amerika üzerinde okunacak bir şey yani medya manipülasyonunun ne bir şey olduğunu o King Kong üzerinden bütün filmde o King Kong a, anlatısı işliyor bir şekilde yani Böyle bir şeyi kullanan Hollywood'un e, neler yapabileceğine dair Sadece basit bir alegori kuruyor ve bu alegorinin üzerine de e, gitmiyor yani Hiçbir kurduğu alegoriyi yine idealleştirilen şeylere harcamıyor Yine dönüp dolaşıp o karakterini de o sistemin parçası yaparak Her şeyi yani sadece Orson Welles değil e, Mesela Hı -hı. sondaki o Oscar bölümün yani varlığı noktalarında evet, Oscar'a gitmesi Orada idealleştirilen o konuşma da aslında hepsi bir şeyin parçası e, bu adam çok soğukkanlı e, bence her şeyi. Işte. Ya bir
0: klimakstan bile mahrum bırakıyor. Hatta evet. finalde e, izleyici. Bu da çok yani orada aslında diyor. ya bütün bu yapıyı kurdu ama bakın size bir klimaks vermiyorum. Hani bunu bir başarı hikayesine dönmeyecek. İşte bu adam bu senaryoyu azdı, yazdı ve her şeyi değiştirdi demeyeceğim. Bu filmde gibi bir yere varıyor aslında.
2: Bir de zaten tarihsel olarak da öyle bir tartışılan bir şey o çünkü o, Susan Cain o dönem hani şu anki şeye sahip değil. ...şu anki saygılının repütasyonuna sahip değil. Ve tek kazandığı Oscar'da... E, ...senaryo Oscar'ı. Ama yani işte... ...onu bile, hatta onu... ...senaryo Oscar'ının Mankiewicz'e verildiği... ...söylenir. Hani zaten... Orzheimer's, ...o dönem hiç sevilmeyen bir figür olduğu için... ...tek Oscar'ı biraz işte Mankiewicz'i... ...ödüllendirmek için, onu onlar etmek için... E, ...verildiği gibi bir tartışma, öyle bir... ...sav var. E, ama işte onu bile... ...dediğin gibi bir... Yani ...finalde bir zafer, bir patlama noktası gibi... ...konumlamıyor. Onu bile yani filmdeki herhangi bir şeyden çok farklı göstermiyor yani. Bu bu da hani aslında yani Zodiac mesela bu da çok benziyor. Sen dediğin ya şimdi konuştuklar yani. aklıma geldi. Zaten bence
1: e, bir ayrı program şey üzerine koyuyor. Bütün aslında filmografisiyle çok e, örtüşen yerler var. Yani Social Network'daki evet. yapı da mesela evet. bu çok benzer benziyor, yani. Tabii. Biografi olduğu için Hı -hı. direkt aklıma geldi söylüyorum. Zodiac keza öyle. Belki buradan sonra spoiler'ımla biraz daha e, detaylı konuşacağız. Şey, buradan sonra böyle. biraz daha rahat olacağız arkadaşlar. Filmi izlemeden e, izlemeyin. İşte Made in the <Gülüyor> Willimars'ta Menkin bir karşılıklı bir atışması var. Yani e, Don Quixote üzerinden bir alegori kuruyor. Menk kuruyor bunu. Yani film içerisinde bir alegori kuruyor ve Film ortasında ona e, bir cevabı var. Ee, yine inanılmaz iyi çekilmiş gerçekten o evin içerisinde e, kameranın dolaşması, yüksek tavanlar. Yani yine derinlikli kompozisyonlar Hı. zaten. Filmin tamamı bir göndermelerden oluşuyor ama bu göndermelerin hiçbirinden de e, şey
0: yapmıyor. Ve maymun hikayesinin anlatıldığı.
1: Yani evet. Orada mesela ana karakteri gerçekten şey gibi düşünebiliriz Yani nasıl Citizen başlangıcı başlangıcı Rosebud'la başlıyorsa Hı. ve bütün film boyunca onu e, merak ettiren bir yapı varsa e, burada da onun tam tersini yapıyor. yani. Bizim ana karakterimiz sanki bir yerde böyle bir şey yapacakmış gibi düşünüyorsun. Bir yerde bir hamle yapacakmış gibi, bir yerde o Hollywood'u yıkıp onlara karşı bir şey yapacakmış Maalesef. gibi kurgulanıyor. <gülüyor> Ama aslında tam tersi olduğunu o kadar sert bir şekilde anlatıyor evet, sen ki. Sen
0: de bu gösterinin içindesin kanka Partisi sahnesi o e, şey.
1: Bundan bile yok diyor. Yani <gülüyor> o kısım e, müthiş gerçekten. E, bütün o e, kompozisyonda, e, bütün o görsellikte e, buna hizmet ediyor. Yani e, gerçekten o göndermeleri bile petişleştirmiyor film. Tamamen 30'ların e, Hollywood üzerinden bir anlatı kuruyor ve onun partisi olarak düşündüğünde e, ben daha yani buluyorum bütün bu kurulan her şeyi. O Hearst
0: sahnesinde hatta şeyle e, Kane'le Kane diyorum Orson Welles'le olan evdeki buluşmasına paralel bir şekilde kurulmuş evet. mesela. Onun üzerinden tabii, tabii ki okunacak pek çok şey var.
2: Ya, film şey Çünkü güzel. Çok fazla tarafı olan Hı -hı. bir savaşın herkes böyle birbiriyle savaş halinde gibi. İşte Orson Welles Mankle çekişiyor, Mank, Hirst çekişiyor. Zaten Orson Welles Hollywood'un kendisiyle zaten ilk andan bir hani anlaşamıyor bir şekilde işler yolda gitmiyor. Yani dolayısıyla o iki o iki tartışmanın diye yani bir araya geçmesi zaten onun tüm bahsettiğimiz her şeyin yekpare bir şey olduğunu hiçbir ve kimsenin bundan muaf olmadığına dair yani çok net bir gösterge yani onu şey de yapıyor. Yani aslında gösteriyor da bir anlamda yani o kadar da kibar bir yerden değil daha sert bir yerden. Bakın böyle. Bu diyerek satıl olma gibi bir derdi yok yani hiçbir noktada. Ee, yazarların haleti
0: rüyesine o dönemki yazarların yani senar, senaristlerin haleti rüyesine dair de aslında çok Hı -hı. geniş kurduğu bazı perspektifler var. Onları mesela bir odada birlikte çalışırlarken görüyoruz. Hı -hı. Sonra hep beraber odadan çıkıp e, ucuz e, bir korku filminin pitching'ini yapımcı yapmaya <gülüyor> gidiyorlar. Oradaki diyaloglar gerçekten yani hem dönemin hem yazarların o dönemde Hollywood'da e, nasıl bir e, noktada bulunduklarını ki ya yani geçen bu... Ee, üzerinden geçen 70-80 yıllık zamanına rağmen de bu olay çok değişmiş evet. gibi değil yani sürekli en çok grev yapan e, meslek birliklerinden biridir yazarlar belki e, hatırlayanlar olacaktır bütün dizi senaristlerinin e, grev yaptığı bir dönem olmuştu Hı -hı. çok değil belki 15 10-15 yıl önce ve e, bütün diziler e, şey olmuştu e, çekimleri durdurulmuştu e, sezonları yarım kalmıştı falan filan aslında hani Yine hani o gün olan o düzenin, şimdi sanki Hollywood çok daha liberalleşmiş, şartlar çok daha düzelmiş, her şey çok daha iyiye gitmiş gibi bir o yaratına algının da aslında doğru olmadığını yine 30'larda 40'larda çektiği bir yapı üzerine anlatabilmesi de tabii ki çok güzel. Menk'i nereye konumlandırıyorsa, film kendini de oraya
1: konumlandırıyor, hiç oradan çıkarmıyor. Yani e, komünist tabu olmadan önceki o Hollywood o o atmosferini bize gösterirken, onun günümüzdekilerden hiç fark olmadığını gösteriyor. Kendisinin de bu sistemin partisi olduğunu da
0: her sahnede bence bu Bunu da şuraya bağlayabiliriz belki. William Hurst'un, William Hurst'la yüzleştiği sahnede şöyle bir e, diyalog da geçiyor. E, sen tıpkı Upton Siklayer gibi idealistin e, diyor Hurst'e, e, sen de onun gibi birisi olmak istiyordun fakat olamayınca işte bu oldum gibi bir yere varan e, bir bağlantı kuruyor. Aslında kendi için de. ...aynı şey geçerli... O ...bütün on efretini dışa vuracağı hiçbir araç bulamayınca... ...aslında yaptığı şey... E, ...Citizen Kane yani hani... ...hayatta başarısız olduğun şeyler... E, ...seni bir yerlere götürüyor getiriyor... ...aslında Fincher için de yani... ...tıpkı Mank ve Hurst için söyleyebildiğimiz şeyleri... ...o yüzden kimseyi belki direkt Hı -hı. olarak... ...evil e, göstermiyor bu film ya anlatısının içerisinde öyle e, nüanslar gizli ki aynı şey Fincher için de söyleyebiliriz yani. Başarılı olduğu ve olmadığı şeyler aslında bir yönetmenin kariyerini belirler ve nereye gideceğini ona dikte eder ya. Kendisi için de aynı şey geçerli.
2: Ya bir yandan da işte, şey otörlüğe bakışı veya işte. Kendi senaryolarını senaryolarını yazmıyor. Yazmayan bir yönetmen olarak zaten hani senaristlerin senin dediğin gibi memur konumundan çok da e, farklı bir yerde olmayan yani o dönemde geçen bir filmi böyle çekiyor olması da tabii yani çok mükteden bir şey. Bu arada şey yani zaten belki Orson Welles'e anlamda işaret edebiliriz. Yani şey belki de o zamana kadar, yani belki de dil öyle, o zamana kadar en geniş şartlar önüne sürülmüş yönetmenler. Kendisi New York'tan tiyatrocuyken Los Angeles'a. E, transfer olması yani şey aslında yönetmenlerin star olmasının başlangıç ismidir aslında Orson Welles. O anlamda işte bu filmin or, yani e, Mank'in içinde böyle bir Orson Welles temsili olması tam olarak hani yani Fincher'ın kariyerine de baktığın zaman e, tam olarak Mank'teki yere oturuyor. Ya bu temsili
0: içinde bir de o, bütün o miti komple alıyor ya yani. evet. medyadaki Orson Welles evet, mitini de evet. direkt alıyor. İlk Orson Welles görüşümüz arkadan enseden Hı -hı. görüyoruz ve mitik bir karakter olarak. Sonra Hı -hı. hastanede trafik kazasının sonrasında onu ziyaret Hı -hı. ettiğinde yine Dav Davudi bir ses duyuyoruz böyle Orson Welles olarak. Yani aşırı ekolu e, Mank'in geçirdiği trafik kazasının akabinde. Yani Orson Welles zaten direkt mitolojik bir karakter olarak. Hatta beraberizken erken
2: söylemiştim, sesi inanılmaz benziyor evet. demiştim. Yani.
0: Evet ya orada zaten gerçekliğin altını zaten böyle o kadar boşaltıyor ki gerçeklik meselesinin Hı -hı. altını. Film de zaten en oraya bağlıyor yani. E, tıpkı e, Laren'in de e, antibiyografilerinde hı hı. bağladığı yer gibi veya Under the Silver Lake filan gibi filmlerde, post hı hı. filmlerde de gördüğümüz gibi Gerçek, eskiden gerçeğe dair hani daha fazla elle tutulur şeyimiz vardı. Hı hı. E, ve artık bu, bu elle tutulur şeyler de gitti. Artık gerçeğin ne olduğu o kadar tartışmalı bir şey ki. E, filmde de Kırkların Hollywood'unda görüyoruz işte. Gerçeğin nasıl manipüle edildiğini, nasıl altının boşaltıldığını. Günümüzde artık Trumpist çağda. E, yalanın e, iyiden iyi ana akım gelmesi ve ortalıkta e, konuşulan yalan dışında hiçbir şeyin kalmadığı her duyduğumuzu sorguladığımız bu sadece Türkiye içinde de içerdi Türkiye'de hani bunun en, en ekstremlerini yaşıyoruz belki ama bütün dünyada artık duyulan gerçekliğe dayatılan pek çok şeyin sorgulanmaya başladığı bir dönemde ee, tabii ki cuk oturan bir film yani bütün kurduğu gerçeğe dair anlatısıyla. Neruda'da da öyleydi. Neruda'da da yani Neruda'ya dair o kadar, çok fazla şey vardı filmin içinde. Neruda'ya dair duyduğumuz her şey vardı. Hem iyi yanlarına, hem kötü yanlarına, hem mücadele eden taraflarına, hem e, yatsınan taraflarına dair bir bocalanmış bir şeydi ve o çorba e, bize gerçekten bir sanatçının o kompleks yapısını veriyordu. Birbiriyle çelişen bütün o her şey ...bir insana dair çok daha gerçekçi bir anlatı kuruyor. Aslında Fincher'ın da burada bu gerçekliğin altını kazıyarak yaptığı şey... ...bir sanatçıya dair belki de en gerçekçi anlatılardan birine varıyor.
1: Bir de burada
0: e, bir ekleme yapayım bu
1: dediğine. Filminin çok grotesk bir sahnesi var. E, bilerek onu çok doğrudan e, çektiği aşikar. E, patronu ki Hollywood evet, Okulu izlerinden bir tanesini <gülüyor> izliyoruz bir yere doğru gidiyor kamera onu takip ediyor Hı -hı. ve MGM hakkında büyük bir, bir reklam kadar... filmi çekiyor adamı evet, tanıyacaksın ve sonra bir kalabalığın önüne geçiyor MGM çalışanların hepsi karşısında <gülüyor> ve onlara bir konuşma yapıyor konuşmada savaş nedeniyle bu buhran döneminde ekonomik krizde olduklarını ve herkesin maaşından kesintiye gideceğini söylüyor yani bugün yapılan konuşmalara o kadar benziyor <gülüyor> ki orada menki izliyoruz tabii ki ve o konuşmanın sonu vardığı yer e, aldığı tepki, <gülüyor> reaksiyonlar ki filmin <gülüyor> tamamı zaten öyle, neden sonuç ilişkileri üzerinden <gülüyor> kurulu olduğu için e, çok gratis ve sonra Mank'in e, ayakkabı de... aşağılayacak bir şey <gülüyor> görmemişim diyor mesela. Yani bu mesela e, direkt aslında günümüze dair Mank ağzına Dave Ginger'ın
0: e, söylediği bir cümle. Orada bir de evet yani çok cüretkar bir şey var. E, bu e, Mayer bu konuşmayı yaptıktan sonra ilk destek çıkan kişiler oyuncular oluyor. Tabii ki ellerini kaldırıyorlar <gülüyor> ve yapalım ailemiz için her şey evet. yaparız ama orada ışıkçılar evet. ve teknik ekipler e e itiraz ederken onların sesleri duyulmuyor. Yani yıldızlar Çünkü, yine yıldızlar e yıldızlar, starlar yine onların sesi baskın <gülüyor> tabii ki orada da yani. Bu da tabii ki çok fazla şey söylüyor. Menkin bir noktada yine e Hollywood yapımcıları insanları her şeyi ikna edebilirsiniz e dediği an tabii ki çok büyük değer taşıyor. Çünkü tarihte de gördük. Gerçekten insanlar her şeye ikna edilebilir. Hollywood bunun için en büyük araçlardan biriydi, 40'larda, 30'larda. Hala aynı şeyi söyleyebilir miyiz mesela Hollywood için? Ben böyle bir soru atmak istiyorum ortaya. Hala insanları her şeyi ikna edebilecek şey Hollywood mu? Yoksa artık onun yerini başka araçlar mı aldı?
1: Yani bence onu birbirinden ayırmak gerekiyor mu? onu da sormak lazım. Yani o zaman Hollywood hani sinemalar en etkili araçtı. Sonra televizyon geldi, şimdi o araçlar değişiyor. Ama yöntem değişmiyor. Yani Hollywood'un sembolize ettiği şeyler aynen duruyor. Zaten bu film de bence e, bir nostalji ya da Hollywood üzerine e, bir film değil. O araçlar bence aynen devam ediyor. E, o King Kong e, üzerine 2-3 defa geçiyor, onun ismini <gülüyor> yapıyor. Yani. yani o King Kong'un e, şeye çıktığını e, inandırıyorsunuz <gülüyor> insanlara. E, King Kong'un hani 2005 yılında tekrar Peter <gülüyor> tarafından çekildiğini e, düşünürsek bundan sonra, A, hatta şu anda da King Kong serisi var. King karşı. Yani bu, bu seriler hala insanları e, sinemaya çekiyor. E, ve bu filmlerin hiçbiri şey filmler değil. E, sadece e, blockbuster filmler, geçecek filmler değil. Hı -hı. Bunlar hepsi politik
0: olarak Hı -hı. bir şeyin parçası. Şöyle bir fark var tabii arada. Eskiden insanlar King Kong için sinemaya gittiklerinde 30'larda 40'larda. E, gerçekten korkuyorlardı. Gerçekten Hı -hı. öyle bir histeriye kapılıyorlardı Hı -hı. yani. Artık e, daha eğlence amaçlı e, King Kong izleniyor ya. King Kong artık bir şeye dönüş. Çizgi roman karakteri gibi bir şeye dönüştü. Zaten gerçekliği kapının dışarısında bırakıp... İçeri girdiğin, yani o ilk anda o sinemanın 30'larda, 40'larda yaptığı etki yaratamayan bir dönüştü fakat daha tehlikeli şeyler e, bu tip şeylerin yerini aldı. Çünkü artık insanları daha gerçek şeylere ikna etmeleri gerekiyor ve bu konuda e, gerçeği dayatmak daha tabii ki korkunç bir şey sanatsal açıdan yani.
2: Ya, çünkü dediğin gibi yani, o dönemki seyirciyle şu anki seyircinin sinemaya, perdeye bakışı aynı değil. Gördüğü şeyi nasıl algıladı tabii ki çok farklı. E, dolayısıyla... Yani işte o dediğin şey çok önemli anlamda. Yani şekil değiştiriyor. Yani şu an King Kong'un olmadığını biliyoruz. Yani şu an bir gerçeklik yanımsa, yanımsamasıyla izlemiyoruz onu. Yani ama zaten insanların sinemaya bakışı da o anlamda değişti. Yani sinemanın artık e, o dönemki gibi bir kitle iletişim aracı olmadığını biliyoruz. Hani özellikle Hollywood ve daha blogpastalar üzerinden konuşuyorsak artık bir eğlence aracı bu. Ve hani o eğlence aracının e, konumlandığı yer veya yani işte daha işaret etmeden gösterdiği şeyler üzerinden bu yapılıyor. Ama ya daha doğrudan şeyler tabii ki hani daha sosyal medya gibi, sosyal medya üzerinden yapılıyor. Çünkü yani dediğimiz gibi ilet, kitle iletişim aracı Mank'in e, yani dönemindeki kadar e, doğrudan bir şekilde yapıyor. Ve şu anki aktif, daha yoğun kullanılan kitle, ilma, şey, kitle iletişim araçları 30'ların sonuna göre tabii ki değişti. Hollywood artık eski propaganda aracı olmayacağını bildiği için
1: e artık karşısında olan, e, yani karşı Hollywood olan şeyi kendisini içinde öğretmeye başladı. Hı hı. İşte bu açlık oyunları gibi serilerin o kadar yapılması Hollywood tarafından yapılıyor. onlar şey küçük... Matrix'lerle başlayan yani. bir süreç bir e, ve Artık o seçilmiş insan e, miti e, ya da bu sistemin yıkılacağına dair hikayelerin anlatılmaya başlamasının sebebi Hollywood'un artık bunları anlatmak istemesi. Çünkü Bunları zararsız hale getirmenin bir yolu onları sahiplenmek. Yani 2000'lere baktığımızda bütün Irak, Afganistan savaşları boyunca boyunca neyi temsil ettiği de ortada. Belki sinemada artık etmiyor, televizyonda görüyoruz. Yani o değişmiyor. Yani bir propaganda aracı olarak hala işlemeye devam ediyor. Yani Trump dönümü bile yani bu bütün
0: siyaset fake news üzerinden üretiyor. Herkes haberlerin sahte olduğunu söylüyor. Herkes. Herkes biliyor. <gülüyor>
1: Ve bunu herkes biliyor. Ve bunu üretmeye devam ediyorsun. E, Hollywood'da bunun bir parçası hala. E, dediğimiz gibi araçlar değişiyor. Ama Fincher'ın hani bu, bu meseleyiyle alması sebebi, bunun
0: kökünün işte burada olması. Yine bu noktada tabii ki şey de önemli yani, Fincher'ın bu filmi yine bir dönüşüm döneminde ve stüdyoların desteği olmadan Netflix'e yapmış olması. Yani iletişim araçlarının yeniden değiştiği ve Netflix, Amazon gibi bu büyük stream servislerinin bütün dünyanın üye olacağı uzun vadede stream servisleri nasıl bir politika kuracağı da çok büyük merak konusuyken, Hollywood'un da yıllardır kendisine ...bu filmi yaptırmazken Fincher'ın yani... ...bu proje çok uzun zamandır yapmak istediği proje aslında. Fakat stüdyolardan... ...buna yatırım gelmediği için tabii ki yapmıyor. Neden yatırım gelmediğini anlamak da güç değil tabii ki. Bu filmi sinemalara çıkmış olsa... ...geşesini az çok tahmin edebiliyoruz. Hiçbir şey yapmaz da. Ben Netflix'te de çok fazla izlenmeyeceğini düşünüyorum. Hatta şey istatistiklerim de merak ediyorum. Kaç kişi filmi açtıktan atıyorum Bitiriz. yarım saat sonra mesela. Cash'i
1: görebilsek onu.
0: Evet keşke görebilsek. Bu anlamda Netflix'in bir şekilde... ...böyle bir anlatı yaratmak isteyen... Yine stüdyolar üzerinde çok sert sözleri olan bir filme bu kadar büyük bir destek çıkması izlenmeyecek olmasına rağmen... E, ...kritik tabii ki prestijli işler yapmaya çalışmalarının, öyle bir politika kurmalarının da bir parçası. Ama yine de üzerine konuşulması gereken bir mesele.
2: Ya, bu noktada mı şey olacak? Bir sürü Oscar adaylığı olacak. Belki de en iyi film Oscar'ını alacak. O, o bir klasik bir prestijli şey. yapacak. Yani bu e, Menk'e yatırdığı parayı... ...Oscar'lardaki başarısıyla zaten amorti etmiş zaten. Hatta üstüne çoktan çıkmış olacak. Çok ama şey de zaten. enteresan ya,
0: film mesela Oscar'lar aday olduğunda... ...doğru anlaşılıp anlaşılmadığını hala anlamıyor olacağız. Çünkü bu filmin üzerinde bir sürü yazı çık. ...Hollywood'a bir aşk mektubu evet. e, olduğunu iddia eden. <gülüyor> Fakat yani bununla hiçbir alakası olmayan bir film... ...gerçekten yani bütün akademi tarafından yine... ...böyle bir noktadan kucaklanacaksa da... E, ...tuhaf bir durum yani. yani bir dipnot olarak da... ...Oz of Cars'ı Çünkü Netflix'in yaptığı ilk dizi...
1: E, ...ve yaratıcısı David e, Fincher hem de filmlerle diziler arasındaki seviyeyi kapatan yönetmenlerden biri olduğu için de önemli. House of Carson, çekim, hayata geçirme süreci de çünkü önemli. O da ilk önce HBO'ya gitmiş bir dizi. HBO kabul etmiyor, çok riskli buluyor. Feature birkaç yıl sonra Netflix'i hayata geçiriyor. Ki Feature'ın zaten bir filmi hayata geçirme süreci çok sıkıntılı, bunu bilenler biliyor. Çok fazla take alıyor, oyuncularını çok zorluyor, filmin bütçesi giderek artıyor, günü artıyor falan. Çok zor bir isim zaten. O anlamda Netflix'te böyle bir alan tanıyor olması bir artı bence. E Feature'de tanınırdı da. Yani. Netflix de bunu biliyor yani. Şu yaşayan kaç tane yaratman
2: var ki bunu tanıyabileceği zaten. Yani Mindhunter çok izlenmiyor belki hani o... ...çok büyük diziler gibi ama... Yani Netflix'te Mindhunter gibi bir yapımın olması... ...hani seni beni pozitif anlamda etkiliyor Değil yani. Netflix
0: şunu da farkında. 10 yıl sonra Mindhunter hala konuşuluyor Aynen olacak öyle. yani. Oraya sürekli referans veriliyor evet. olacak.
2: de öyle olacak. Bu Hollywood'a bakan filmler arasında özel bir yerde duracak.
0: Stüdyoların zaman... artık böyle bir yerden elini ayağını çekmesinden sonra artık evet. yani bu tip işlerin e, stream servislerine kal kalıyor olması tabii ki sinemanın geleceği e, evet. üzerine de pek çok veri veriyor bize.
1: Bir de Netflix çok tartışılıyor yani. Netflix'in varlığı hep yani o ilk açıldığı günden beri özellikle sinemacılar, yapımcılar, sinemalar, dağıtımcılar e, sürekli tartışılıyor. Netflix'in cevabı gibi bir <gülüyor> film de bir yandan yani sizin e, tarihiniz... Ne ki yani e, hani Netflix'e laf ediyorsunuz gibi bir şey de çıkıyor, bir zıtlık da çıkıyor oradan bir şekilde.
0: Evet e, isterseniz oyuncular kapatırken oyuncuları övelim e, bir tur. Çünkü yani artık hangi sıfatları bulursanız e, kullanın burada bu noktada. Çünkü geri <gülüyor> olma yine gerçekten saçmalıyor yani. Evet, evet. E, bilmiyorum artık ben bu adamı her filmde tanıyamamaktan çok yoruldum. ya yani, Kim olduğunu unuttuğun bu tip evet. oyuncular... Ya tabii ki bu hayatlarına, kendi sosyal hayatlarına falan çok e, olumsuz etkileri de oluyordu. Daniel Day-Lewis'ten falan biliyoruz. Adam bir filmin çekiminden çıkıp sonra İtalya'da ayakkabıcılık yapıyor 6 yıl falan. Bu şekilde ancak e, kafasını e, dindirebiliyor orada, diri tutabiliyor, sakinleşebiliyor. E, ve sürekli sinemayı bıraktığını açıklamak zorunda kalıyor çünkü yani çekilmez bir çile yaşıyor muhtemelen. E, bütün sette, bütün o şeyde metod oyunculuğunun içinde kalması, o şekilde hayatını sürdürüyor olması... Kendisi biliyorsunuz ki Lincoln filminde kendisine Mr President diye seslenilmesini falan talep etmiştir. Ger da benzer bir oyunculuk e, ekolünün temsilcisi ve yine bu filmde gerçekten yani böyle yüzünü ne kadar tanısak da bir şekilde bize kendini unutturan, kaybolan hayalet gibi bir e, hayalet gibi bir oyuncu gerçekten yani. yani dili
2: üzerinden çok iyi oynuyor. Bir de hani zaten Herman de hep o anlamda da çok böyle nam salmış bir hani dili böyle eğip bükmesiyle özellikle kardeşiyle işte Joseph Almankevits oldukları sahnelerde onu karşılıklı çok yapıyorlar o sahneler çok iyi de çekilmiş bir anda ama yani gerçekten şey dediğin çok doğru yani geri olduğun olduğunu unutuyorsun gerçekten hani ve Biraz hani gel olun, çok da artık eskimiş bir oyuncu da bir, yani bunu hala yapabiliyor olması gerçekten akıl gibi bir şey değil gerçekten. Bir de
1: e, galiba burada vücut dilimiz de evet. e, herhalde şu anda Hı -hı. en iyi kullanan oyunculardan biri olduğunu da e, bir kez Hı -hı. daha kanıtlıyor. Gerçekten inanılmaz. Yakın planlardan çok e, genellikle geniş e, Hı -hı. açıda görüyoruz ve yani o yürüyüşü, o duruşu, e, koştuğu anlar... Karşısındaki ile e, kurduğu iletişim yani her şekilde e,
0: gerçekten vücudunu çok iyi kullanıyor. Ya, filmin çünkü bir de öyle bir mizansan kurulumu var ki sürekli oyunculuğunla sahneyi doldurmak zorundasın evet. yani. Tabii bütün, eski usul yani o anlamda. Yani. Yani. Ya, bütün şey ona açılmış yani Hı -hı. bütün çek oraya verilmiş Hı -hı. zaten. E, şey de döverim tabii ki filmin. Hı -hı. E, Amanda Seyfried. Yan oyuncuların Hı -hı. hepsi ama özellikle Hı
1: -hı. Amanda Seyfried e, çok şey, şablon bir rol. Dönemin evet. önemli yıldızlarından ha, bir tanesi. o bilmiyorum. döneme
0: gidip 10 yıl yaşamış gibi ama o evet. Hollywood filmlerinde 10 yıl oyunculuk Hı -hı. yapmış gibi oynuyor gerçekten. Andrew bir oyuncu
1: zaten. Ee, hı hı. Hani seçtiği e, filmler, çalıştığı yönetmenler, e, yayınlanınca sen söylemiştin yönetmenlerin hep en e, zayıf <gülüyor> filmlerine denk geliyor diye. Maalesef iyi yönetmenler seçiyor ama e, böyle parlayacağı filmler seçemiyor. E, ama burada bir kez daha yeteneğini
0: göstermiş. Yine benzer örgüleri hak eden isimlerinde tıpkı Bir başkadır da yaptığımız <gülüyor> <yine> isimlerini geçirelim. <gülüyor> e, Lily Collins, e, harika bu filmde. Emily Tom Palfrey'i ben ilk başlayalım. kez tanıştım, Ozark'ta zaten evet, övülüyordu. Yine yani Joseph Mankiewicz e, üründe harika bir oyunculuk e, çıkarıyor. Yani Louis B. Mayer oynayan e, oyuncu yine e, Arliss Howard. E, ya olağanüstü <gülüyor> olduğu her sahnede bu kadar mı var olabilirsin yani? Gerçekten tek başına şov yapıyor olduğu evet. sahnelerde. Başka adını kimsenin unutmamak adına şöyle bir bakıyorum. Ee, tabii ki Orson Razı oynayan Tom Burke'tu yine. Yani o dönüşümü geçirmeleri ya direkt oyunculuğa geçirmeleri bana çok saygı değer geliyor. Gerçekten bu kadar tecrübenin hiç hayatlarında böyle bir e, dönemin içerisinde yaşamamış olan pek çok oyuncunun ansızın bütün bedenleriyle böyle bir şey dönüşmüş olması gerçekten yine... Hem Fincher'ın bir e, sihri gibi hem de oyuncuların çok yetenekli evet. olduklarını e, gösteriyor.
1: Onun üç aşaması var ya ilk önce sesini duyuyoruz sonra e, telefonda
0: evet. yüzünü yakından görüyoruz. Sonra e, cüssesiyle görüyoruz. <gülüyor> o aşamalar da iyidir. Evet e, menki konuştuk. Puanlarımızı verelim, verelim. kapatmadan önce. Evet. Benden şöyle helali hoş olsun dört buçuk yıldız gidiyor. E, Fincher'ın bütün kariyerinde yaptığı en iyi filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum ben.
2: Bir dört buçuk da benden. kanun devamını söylediğine hmm. de katılıyorum. Hmm.
1: Ben de tabii ki 4.5'dan az saat veremem zaten. 4.5-5 arası. Evet Fincher neyse ki
0: böyle filmler yapmaya devam edelim. Evet, Fincher'ın bir de filmlerinin tabii ki şöyle bir özelliği var. İlk çıktıklarında bir dönem konuşuyorlar. Sonra da bütün yıllar boyunca her gün dönüp dönüp geri baktığımız, referanslar verdiğimiz filmlere dönüşüyorlar. Bütün filmleri neredeyse böyle. Curious Case of Benjamin Button'ı ve <gülüyor> Alien'ı belki ayırmak gerekir. Alien'ı
1: da belki ayırmayız da şey ayırırız. Ejderhal ve Ömür'ü kızı ayırırız. Bence. E doğru onu da Ayrıca. ayırırız. Alien'ı
0: şundan ayırıyorum. Ben Fincher zaten kendi bana izin verilmedi ki çekeyim diye. Kendi de
2: disonun ettiği için filmi. Evet, açık açık. Kale'nin ilk filminde zaten o e, bu benim Çok filmim film değil, değil diyor yani. yani. Ama farklı kurgusu
1: böyle e, daha görece zayıf filmler işte Panik Odası gibi, The Gang gibi, e, Alien gibi filmleri bile e, onun yine hani bütün Tabii sinemasının ki. parçalarını, donelerini taşıyor. O yüzden ben yine onları ayırmıyorum. <gülüyor> Ama yüzden Radyo <gülüyor> kız ve Benjamin Button'ı
0: e, ayırabiliriz hakikaten. Evet yani, tamam Mank yine yıllar boyunca yavaş yavaş büyüyecek, evet. sinema yerinde kendi yerini elde edecek bir filme benziyor gibi görünüyor ilk izleyişler sonucunda. Diyelim ve e, neler izlediğin bu haftaki e, menközal Özel bölümünden veda edelim. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.